0: 今日の聖書の箇所なんですけれども、どのような箇所かというと、迫害があったというような聖書の箇所になります。キリストを信じる者に対して迫害が起こっていました、それはエルサレムを中心として広がっていった、そのようなことを示しています。そして今まではいろいろな違法人の話とか、そういうふうな話を。してきたわけけなんですけれどももう一度エルサレムを中心とした話にぐるっと回って戻ってきています。で、このエルサレムを中心とした話に戻ってきているんですけれども、この迫害というものは、もともとユダヤ人社会の中だけで起こっていたことでしたで。それはどういうことかというと、そのそもそもユダヤ人同士のこの聖書理解。聖書に対する理解というものが異なっていたんですね。ですからその違いから生じることでした。この争いを、しかし一方で利用するものが出てきました。で、このユダヤ人同士の要するに聖書理解の本質的なこの争いから、その争い自体を利用して争いに加わってくるものが現れてきました。それはこのキリスト者をですね迫害しているユダヤ人を見て、このキリストを信じる者を迫害すれば人気が出るというような形で、政治利用する者が出てきたわけなんですね。で、今日出てくる場所はその話です。で、ヘロデ王という王様が首都ヤコブを殺します。で続けて、使徒ペテロを捕らえて、えー、民衆の前に引きずり出そうとしたんですね、でしかし、見つかいが現れ、ペテロは牢獄から脱出することができ、そして祈った人たちに大きな驚きがあったというのが、今日書かれている内容です、長く読みましたけど、非常に簡単な内容でございます。で今日はこの箇所から主が神様が私たちをどのような状況の中にあっても働きまた導かれるということ働き導かれるということを知って私たちも励ましそれから恵みを受けてはそれをまた皆さんと分かち合っていきたいとこのように願っているわけですねさあ,あのまず第1番目のことなんですけれどもヤコブの殉教とペテロの捕獲なんですけれども。このことを通して、信仰生活をしていても苦難はありますよというお話をします。まず、今日の本文、一節二節を読みたいと思います。今日の本文、一節二節読みます。その頃ヘロデ王は教会の中にある人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟、ヤコブを剣で殺したと、えー、まあこのように書かれてあります。ヘロデ王が教会を迫害しようとして、使徒であるヤコブを殺害しますが、なぜヘロデ王は教会を迫害したのかという話になるんですね。で、そもそも、そもそも、ユダヤ人が教会を迫害する理由というのは何かというと、イエス自身が神の子であり、そして神自身であり、そしてそのことが、神を冒涜しているとと考えたこと人なのにどうして神なんだということができるかという,こう神に対する尊敬から来る神のことをないがしろにしてはいけない神を冒涜していることなんだということからまあイエスをに属するものを迫害していったとそういううことがありますしもう一つは何かっていった2つ理由がありますけどもう一つはユダヤ人の伝統を破っているということですユダヤ人の伝統を破っているからイエスを認められることはできないとそういうことをしたわけですねですからそれは殺すほどのことでしたということなんですねしかし当時の聖書の固定観念こうやって見ましょう聖書はこうやって考えましょうという固定観念を外して聖書の本文を見言葉に書かれてあることをそのまま受け入れるとイエス自身が神ご自身でありまたイエスがこの神様が与えたまあ立法まあ清さを示す立法というものを一切破っているんじゃなくてむしろその本質を言っていたということを当時の固定観念を抜いて聖書をちゃんと見るならば。それはちゃんんとと否定することができななないようなものだったわけなんですね。で、そのことが顕著に分かるのは、えー、まあ聖書を今までちょっと読,読まれた方は分かるかもしれませんがサウロといって一番この立法つまりユダヤ人の慣習もそしてこれを扇動していた人一番それの守り手であった人、えー、そういう人が後にイエス・キリストと出会ったと確信した後にこの立法について専門家であったのにもかかわらずそのことを一番他の人たちよりも一番よく分かっているその専門家のトップがイエスを信じイエスを告白していく人に変わっていったということからも本当に当時の固定観念で聖書を見るのではなくて聖書そのままを見ると本当に神が神イエスが神ご自身であり、そしてイエスこそが立法を破るどころか、むしろ守っていた、神の約束をむしろ守っていたということがわかるようになります。しかしですね、このヘロデが教会を迫害した理由は、この立法に熱心だったからといいうわけでではないですヘロデ自身があ立法を守ってあんなやつはけしからんと思っていてその本質的な戦いに入っているわけではないんですねヘロデがしていたことは一体何かというと、えー、単なる政治利用なんですねユダヤ人同士が争っていて当時のユダヤ人の指導者たちはイエスを迫害することに賛成していたので、えー、イエスを迫害するとユダヤ人の人気が得られる。ヘロデは今ユダヤ人たちを治めているわけですから、人気を取りたかったわけです。信じているわけでも否定しているわけでもないですけれども、それを形として利用しただけなんですね、これがヘロデの実態でございます。で、なぜじゃあヘロデがそんなわざわざあ政治利用をしなければいけなかったのかというと、それは当時の歴史をちょっとひも解く必要があります。それはどういうことかというとヘロデはユダヤ人ではないというところがポイントなんです。ユダヤ人の治めている王なんですけれどもヘロデはユダヤ人ではないということなんです。つまり外国人が王様なんですね。じゃあそうすると民の心はどうですか穏やかですか決してそんなわけはないわけです。あまり具体的な話はしませんけど皆さん外国人が王様だったら皆さん納得してああ素晴らしいですねって納得しますかっていうとちょっと心がざわざわとしますねちょっとどころじゃないかもしれませんあまり具体的な話にしないですけど自分に置き換えて自分の国がそうだったらどうかなって考えてみていただければいいと思いますね、えー、でもそれでも納めていく必要があるわけですねだから人気を取らないといけない彼はじゃあどういう人だったかっていうとまあ、詳しい話そんなにしても仕方がないんですけれどもこのヘロデという人はまあイドマヤ人というエドム人の子孫エドム人なんだちょっとだけお話をしますエドム人というのはエサオの子孫エサオって誰だという話なんですけどもエサオというのはユダヤ人のまあ祖といえばユダヤ人の一番最初の人って言ったらアブラハムなんですけどアブラハムヤコブ次イサクとくるんですねイサクのところで初めてイスラエルという名前がつきますイサクがイコールイスラエルなんですけどだから今でもイスラエル人あの国イスラエルユダヤ人の国はイスラエルというわけですねですからあーそのようになりますところがこのアブラハムイサクヤコブには兄弟がいましたその兄弟がエサオアブラハムの子孫なんだけれども神の民とは数えられていなくてこの兄弟は争うことになってしまいましたこれはちょっと悲しい歴史ですねで確かにアブラハムの家系は受け継いではいるんですがしかしこれはその家系を引き継いでいくその神様の民というふうには入れられないでエドムの人たちつまりエサオの民族は神様の言葉からだんだん離れていきますだから神の言葉に従っている民ではないわけです結果イスラエル人とまあ、ユダヤ人と考えてもいいですね、ここでは。えー、イスラエル人と多く戦ってきた、争った、まあ、戦ってきたっていう意味は、文字通り戦争もしたということですね。えー、そういうような民でございます。で偶像礼拝も当然し,しました。まあ、イスラエル人も、まあ、偶像礼拝してたこともあるんですけれども、しかし、えー、それでも神の選びというところから外れてしまったんですね。で、じゃあどうしてこのヘロデというその外国人がユダヤ人の王になれるかというと。そのバックがあるいるわけですね。バックどこですか当時の覇権国家どこですかローマですね。このローマの人たちと仲いいんですね。だからこのローマの影響力、ローマの権力を持ってユダヤ人を支配するようになります。そのような時代背景が、まあ、あったわけなんですね。ですからもともとからユダヤ人の心はある程度穏やかでないローマに対しても穏やかでない、えー、そして自分たちを治めてる王様もなんか傀儡国家のような感じなのでなんかそれもあまり受け入れてるわけではないあでもこれに対して、えー、じゃあそれでもヘロでは治めていかないといけないんですからじゃあどうするのかって言ったらユダヤ人の人気取りをいつもするわけなんですさあこのヘロデについて、ちなみに聖書にヘロデオは4人出てきます。1人ではありません。4人出てきます。これ、よくね、ヘロデオって言ったら、1人の人がずっとやってたのかなと思うんですけど、これ全然違うんですね。4人ヘロデ、聖書に出てくるヘロデって出ういくと、4人考えてください。えー、まあそんな歴史の話を今日たくさんするわけじゃないんですけど、聖書理解をするために必要なことです。でえー、歴史の話はさておき、聖書の4人のヘロデオ、イエス様が誕生するときに、えー、これからクリスマスの話ですけど、イエス様が誕生するときに、イエスを殺そうとした、ユダヤ人の王って聞いたから、それを殺そうとした王がいます。このヘロデオのことを、ヘロデ大王と言います。えー、ここのの人がですね、えーこのまあ、傀儡国家を樹立していくその第1番目の王になるからヘロデ大王と呼ばれるわけなんですけれどもでこの人はそのヘロデの王朝をまあ確立した人ですねですからこの人がしたユダヤ人の人気取りは一体何だったかっていうと神殿をししまますすすそれもすごく豪華に回収します今までエズラとかネヘミアとかの時代にこの神殿を建て上げていったんですけれども江面記、ネヘミヤ記を見ると分かるんですけれどもその時の神殿っていうのはかつてのソロモン王の時代の神殿に比べるとずぶんみすぼらしくはなって素晴らしいものだったんだけどずぶんみすぼらしくなってしまったでそれでずっと来てたわけなんですけれどもこのヘロデの時に神殿を豪華にしたんですねすごい立派なものにしたんですまあそれでもソロモンの時よりは見劣りするんですけどでもそれでも豪華にしたんですでそれはヘロデが神様を熱心に信じていたわけでではないい神様を熱心に信じていたら神の見つけがあったその、ね、人をねあのこうどうしてないがしろにしますかそうじゃないです神の熱心に求めたんじゃなくて彼は形式的なユダヤ人になりだから形式的にユダヤ教を信じですねだから人気取りをするわけですそして神殿を豊かにするわけですねところがそこに信仰はありませんということで。えー、2番目に出てくるヘロデ王はヘロデ・アンティパスという王ですね、えー。この人が有名なのは何かって言ったら先霊者ヨハネの首を切りましたえー、妻がこうまあこうまあその家族だったんですけどその既婚者だったんですけど無理やり略奪婚をしてそれを咎めたヨハネの首を結局最終的には切るということになりますねそのようなことをしたのがヘロデア・アンティパスですねこの人はイエスが活躍していた時代のヘロデ王ですねですからイエス様がいらっしゃる時代にヘロデ王とくるとヘロデア・アンティパスのことを言いますそして今日出てくるこのヘロデ王はヘロデ・アグリッパという王様ですヘロデ・アグリッパは2人いるんですけどヘロデ・アグリッパ1世ですね。でこのヘロデ・アグリッパは何をしたかっていったら今日のことですね。つまりこれの彼もユダヤ人の人気取りをしたわけ。このキリスト教徒を迫害することによって。で後に分かりますが来々週、えー、少し触れるかな随分、えー、後になると思います。あのーととなると思うんですけれども彼はたった4年だけユダヤ人の王で虫に刺されてあっという間に死んでしまいます。これは後で聖書に出てきます。今日の,今日の箇所の後に出てくるところですね。で最後、これずいぶん後になるんですけど最後に出てくるのがヘロデ・アグリッパ2世ですね。でこの人はえー、後に出てきます、使徒の働き26章、まあ、来年の今頃、多分出てくる人だと思いますけれども、このままいくと、えー、この人は、えー、この後にパウロが証しをして、なんか伝道してる人ですね、えー、この人が後にどうなったかというのは、詳細はよくわからない、信仰的にどうなったかわからないんですけど、パウロが福音を述べ伝えてる人の一人ですね、はいえー、そのような王様たちが言います。まあ、これれは使徒の26章に書かれてあるでこういうような王様たちがいたんですけど、今日は3番目の王様ですね、このヘ,ドレヘロでアグリッパー1世、まあ、人気取りをしていたっていう理由が分かるでしょうか、彼には信仰があったわけではないんですよね。で、えー、じゃあ、この彼が一体どういうふうにしていたか、3節4節読んでみます,節節読みます、えー。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロも捕らえにかかった、それは種なしパンの祝いの時期であった。あヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた、それは杉越の祭りの後に、えー、民の前に引きずり出す考えであったからであると、こう書いてあります。えー、人気同時のためにヤコブを、死、ま、と、あ、ヤコブを殺害したヘロデは、今度はその効果が絶大だったので、今度は死とペテロを捕らえました、当然、ペテロも殺すつもりだったと類推されます。まあ、聖書に書いてあるのは、えーまあ、それを捕らえたと書いてある、で理由はなぜかすぐ殺さなかった理由はなぜかというとそれが祭りの時期であった聖なる祭りの時期に、まあ、人を殺して喜んでいる場合ではないということなんですけれども、えー、それがこの祭りの期間が終わってから殺すだからその間は牢に留めて捕まえておこうと思ったわけですね。でところがですねちょっと考えてみるとイエス様が十字架にかかったのもこの同じような祭り同じ祭り杉越の祭りの時だったんだっていうことを考えるとうんうんなんかちょっといろいろ考え深いことがありますね信仰深くないヘロデでさえそんなことはやらなかったんだけれどユダヤ人指導者たちはバンバンやったんだということを考えるとうんいろいろ考えてしまいますね本当にあ主を求めてるっていうこととは違う何かずれたことをしていたんだなということがわかりますでちょっと感慨深いことあるんですが、このペテロに対してヘロデがつけた監視は、4人1組、4組です、計16名もの、たった1人の人に対して16名もの監視をつけたんですね、まあ、常時4人体制です、まあ、4人だと考えてもいいわけですけれども、えー、この24時間体制で綿密にやっていくために、4交代制で,です、ねえー、この確実に逃げないように。それ,もそれほど強烈な監視体制を取ったわけです。普通そんなことしません。えー、牢屋にいるでしょ、鎖につながれてるんでしょ、普通それで出ることができないわけなんですからその、例えば逆はありえるかもしれません。16人の囚人に対して1人の監視ということはありえるかもしれません。だってそれができるようにすべてのいろいろな拘束があるわけですから、そうなんですけど。ペテロの場合逆なんですね16人に対して1人をつけるこれは非常に効率が悪いし、えー、でも逆に考えるとそれだけ重要な人物だということになるわけなんですけれどもそのようなことをしていたでもなぜこれをほどのことまでしたのかっていうと彼ペテロ自身が重要人物だっていうのは間違いないんですがしかしそれ以上にペテロが何度もロうを抜け出すからです。あの牢獄破りの、ね、ドラマとか皆さんお好きですかなんかそういうパズルを解く,くみたいでね時々よくドラマとかに出るわけですけれどもえペテロの脱出の仕方は全然面白くありません<笑>あのなんかパズルを解くようにでもありませんいろんなドラマあるでしょあのドラマ映画とか何でもあるじゃないですかいい映画もあればちょっとど,どうしようもない映画もいっぱいあるんですけれども人気が出るわけですよなんかこう困難を乗り越えて脱出して自由を得るみたいなね犯罪者ですからダメなんですけど時々冤罪者がそうやってやるのはスカッとする映画とかあったりするかもしれませんでもそんなスカッとするような雰囲気じゃないんですどういうふうな感じだったかっていうと最初,最初に捕まった時はペテロが言ってることが真っ当だったので結局ずっと拘束していくことができなくて解放させられますここれれれ書書かかてていののが使徒の4章というとうろに書かれてあります。でもう一回今度は使徒全員が弟子たち全員が捕まっていくっていうようなところがあるんですけれども牢に捕まっていて彼らに話させないようにしましょうなんていう話をしていたんですけれどもそのその日のうちにですね見つかいが現れて彼らを全部外に出してしまってそして彼らはまた街道でイエス様のことを話してでその。捕まえた人たちが彼らに質問しようとしてね、ロうに行ったら、ですねいなくてどこにいるんだって探したら、自分たちのすぐ目の前、街道にいてたくさんの人たちを教えてるから、もうこう言葉も手段って、一体どういうことだみたいな感じで驚いちゃった。つまり、そんな何か、ね、脱出劇がすごいなんかドラマチックな脱出劇、人々を観察してとか、どういうふうに南定者を作ってとかじゃなくて、見つかりが現れて、ポンはいてなさいみたいな感じなんです。全然面白くないんですけどすごいことです、す。こういうようなことがあったので、すごい監視がついては逃げないように。あと後でまた出てきますけど、その監視状態はすごいものですね。しかし、今ここで感じたいことは何かっていうと、こういうことを感じたいと思います。学びたいことは何かこの世には、やっぱり罪があふれているので、救いに関することを説いても、苦しみに遭うことがありますよということです。この世に善があふれていて良いことだと良いことをするとわあ素晴らしいって言いますけど皆さんもこの世の中日本社会がそうなのかもしれませんけれども良いことをして何いい子ちゃんぶったり何を正論ばかりを言ってとか言って何そんな気休めを言ってとか言って現実はそんなに甘くないんだよとかいろいろなそういうことを聞いてですね出る杭は打たれるようにですねあのそのような苦しみを受けそれは言ってることが悪いのではなくて世が悪いんですねだから皆さんも「福音」じゃなくてもそういうことは感じることは多くありますじゃあ「福音」に対して魂の救いに対してはなおさらですですからあーこの「良いことをしているにもかかわらず苦しみに合うことがありますよ」これはまあ理解できるんですそのの問題の根本は話す手に問題があるということもあるかもしれませんけどむしろ問題が大きいのは受け取り方聞,く聞き手に問題があります聞き手に問題があります福音を語る人に問題があるというよりは福音を聞く側に問題があるわけですかといってだから責めろと言ってるわけじゃないんですよ仕方がないんですわからないんですそういう社会だからじゃあかかかないから語らなくていいらら語くててのっううと違うんですね聖書どこ読んでも語れ語れ語れと言ってるわけですでステパノの時もヤコブの時もつまり殉教ですね福音を伝えたために死ぬことの中にあって多くの人が悲しみを得ていくわけですでもですねその死というのは決して無駄にはなっていないんですでそのことによって多くの人が救いを受け入れていく準備になるんですよ<笑>つまり最初は聞き入れていく人の準備が何もなってないわけですでもその人が「福音」に対して語っていった時に迫害されてその人はひどい時は殉教してしまうこともありますけれどもその殉教は今度その人が「福音」を聞く下地になるんですね下地ってすすごい大切ですね何でもそうですけど、下準備、準備が大切なんです。準備が整っていると同じことがあったときに分かるんですけど、それが準備となります。ステパノのときも、ヤコブのときも、多くの人に悲しみ、特にクリスチャンにとっては悲しみ、イエス様を信じて救われるのに、どうして苦しみに遭うのか、悲しみがありました。しかし、その人のの犠牲を通しててて多くくくがが救わわれれいいきっっかけけとそにですねキリストと歩む時には困難に直面することがあるかもしれませんしかしイエスの言葉を思い出したいと思いますマタイの福音書の5章ですねマタイの福音書の5章をお分けいただければいいと思いますがマタイの福音書の5章の10節から16節このような言葉が書かれてございますマタイの福音書の5章の 10,、えー、10節から16節、えー、このような言葉が書かれてあります、えー、今日はちょっとたくさん、えー、たくさんではないですけどちょっと長い引用になりますので、あのーまあ、1節10節だけでもいいんですけれどもちょっと読みたいと思いますマタイの福音書5章の10節から16節読みます義のために迫害されているものは幸いです天の御国はその人たちのものだから私たちの私のために、人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから、あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば家にいる人々を全部照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良いところを良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。アーメン。迫害があることは決してあ悪いことではありません。問題は皆さんに伝えるべき光がありますかということです。皆さんは生きていて人に伝えること、伝えなければいけないというものがありますか光のようなものがありますか皆さんの人生は何に向かっていますか皆さんの人生から光のようなものがありますかいや、光そのものがありますか照らさないといけないものがありますか暗闇や明かりはどこに必要ですか明るいところにさらに明かりを持っていってさあ明るいですよなんてやってても電気代の無駄なんです明かりはどこに持っていくんですか暗闇の中にいくんです暗闇を照らすために用いられるんです明かりは皆さんの中に何を伝えることができますか次世代のために何を伝えますか皆さん何を残しますか家ですか財産ですか自分の名誉ですか本当にその人を生かすものを伝えないといけないその人を生かすために重要なものを伝えないといけないそれは何ですかそれがイエス・キリストの福音ですよだから語り続けるということ苦しみはあるかもしれませんけど価値のあることです唯一価値のあると言ってもいいかもしれません。だから、本当に価値のあることなので、だからまあいろいろ大変だけれども価値があるので、それをすべきだということです。皆さん、今日のこの日曜日、礼拝をし,していますけど、礼拝は価値のあることです。礼拝は英語で Worship と言います。Worship というのは英語で w o r d s つまり価値。ワーシップとは価値あるもの皆さんは今価値あることをしているんです。礼拝は適当にすることではありません。生きる価値があること。これをしているそれは神に栄光を返すことですね。神を崇めることですね。ですから、困難に直面したから礼拝をしないんじゃない。困難に直面するから伝えないのではない。困難に直面したら価値のないことを皆さんするんですかそうじゃないでしょう。良い時も困難な時も価値あるることをすすんですよ困難に直面しても天国の希望を抱いてね天国は彼らのものですって言ってるんですから血の塩、余の光として塩気のあること光のあることを私たちはし続けたい信仰によって歩み続けたいと思うんですね。困難はありますでもそれを続け2番目のことですね、2番目のこと,、ねえー、のことは一体何かというと、密会による脱出劇です、これは、主は信じる者を助けてくださるということを分かち合っていきたいと思います。今日の本文、十二章の、主との働き十二章の5節読みます、5節1節だけ読みます。こうしてペトロは牢に閉じ込められていた、教会は彼のために、神に熱心に祈り続けていたと、こう書いてありますね。はペテロのことに対して、教会は何も力がありません、政治的にどうのこうの動くことができません、えー、皆さんもよく感じることではないでしょうか、えー、圧倒的なマイノリティです、えー、この被災地があります、被災地のためにできることを皆さんしました本当に大きなことを皆さんされたと私は思います。どこの教会が即時に対応してですねあれだけの捧げ物をするのかって言ったら、あんまり多くの教会はそこまで即応しないでしょうし、そこまで捧げ物をすることができるかどうかは分かりませんけれども、圧倒的な被害に対して、まあ、焼け石に水みたいな、でもやらずにはいられないみたいな、そういう働きですよね。こう自分たちのできることは、本当に人間的には無力さを感じます。圧倒的なマジョリティの前にですね、な私一人がしたって何の意味があるんだろうかというように思えるようなことかもしれませんしかし、ね、具体的に何かができなくても彼らは祈ったんですそれは覚えておいてください後で聞いてきますから覚えておいてください今ここで深くは入らないです後で、はい、深くは話しますしかし彼らは何もできなかったけどしかしとにかく祈ったんです彼らにできることしたんですさあ6節から11節、えーき、ここの2番目のポイントの話なんですけれども、6節から11節、ちょっとざっと呼びます、えー。ところで、ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前,前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間に寝ており、戸口には万兵が牢を監視していた。すると突然、主の御使いが現れをお光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言ったすると鎖が彼の手から落ちた。そして、見遣いが帯を締めて靴を履きなさいというので、彼はその通りにした。すると、上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て、見遣いについていった。彼には見遣いのしていることが現実のことだとわからず、幻を見ているのだと思われた。彼らが第一、第二の演症通り、町に通じている鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。そこで彼らは外,外に出て、ある通りを進んでいくと、見遣いはたちまち彼を離れた。その時ペテロは我に帰って行った。今、確かに分かった。主は見ついを使わしてヘドドの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから私を救い出してくださったのだ。アーメン、えー、これ、急いで読みましたけど、これ、非常にね。えー、この第2のポイントと第3のポイントは、ね、今日はです、ね、もう言いようによってはです、ね、あのなんかコメディのように見えるようなその笑いが出てきてしまうようなそういうような場面です、えー、ちょっとペテロの姿をちょっと見ましょうこの状況自体は全然笑いが出るような状況ではありませんペテロはローによりしっかりと監視されていました。2本の鎖によって完全に縛られていてど,うど,どのようにまあ縛っていたのかっていうのはちょっと分かりにくいんですけれども完全に鎖につながれていますそれも1本ではありません2本ですしかも彼は単にじゃあこの牢にいてこういうふうに見られていたというわけじゃなくて彼の横には2人いたんですその間で寝てるんですわかりますかこれもう完全にもうがっちり横ガードされてるみたいな感じですもう真横にいるその牢の外じゃなくて牢の中にもうすでに監視がいるみたいなそういう。監視する人も大変ですよね、もう自分は使えてるだけなのに、牢屋にいるって何悪いことしてないのに、大変だなと思いますけれども、そのような、もう完全防備ですよね、外にもいる、4人体制ですからね、最低2人外にいる、でも牢屋ですから、当然その他にも、ね、あの、ペテロ専族以外の人もいたとし、もう強固な、絶対脱出不可能みたいな、そんなことですね。でまあところがですね、この16人体制で非常に厳重な連帯責任ですから、ある人は賄賂を与えたんじゃないかとかね、なんかこう、手引きした者がいるんじゃないかとか、内通者がいたんじゃないとか、そういうふうに考えるような人もいるんですね、天使が現れたって言うけど、そんな天使とかじゃなくて、要するにスパイが入っていったんでしょとか言ってね、驚かせるために急に光をバっとかやったとか、なんとかかんとか、言いたい人には言わせておきますけれども。いいですか(笑)当時4人1組の16人体制ですよなんで4人1組なのかって言ったら裏切り者が出たら連帯責任ですよ門番っていうのはそれの人が逃げたら殺されるわけです16人で1人の人を見ていてその人がいいですか16人を見張っていて、1人の人で16人を見張っていて、1人逃げて15人になってしまったけど、15人を守るために1人逃がしましたとか、そういう話じゃないんですよ、逆なんですね、16人が1人、でもこの1人が逃げてしまったらどうなりますか、この16人。誰か1人が裏切ったら大変なことになるので、お互いをも監視してますよ、だから分かりますか、これ、監視社会ですよね。昔の日本でもありましたよねこういうい監視者何人制とかね連帯責任これもうすごい拘束力ですよ1人が問題を起こしたら全員責任取るっていうだからそんなところではいちょっとした賄賂ですよちょっとした貫通者ですよ逆に言うと外にもいるわけです 4, 人4組交代制だったんですけどその4組がこうね裏切らないようにお互いもお互いを組同士でもこう監視するような多分そういうシステムだったんじゃないかなと思いますですから、人間技では脱出できないということを強調しているわけなんですけれども、ところがねですね、どうなったかっていったら、ペトロはなんか光を受けて見つかりが現れるんですよ、そうすると、どのようにしてか分かりません、真横にいた監視者、すべての監視たちが、なんか動かなくなったのか、なんなのかよく分かりません、とにかく手が出せなくなったんです、認識できなかったのか、ちょっとこれは本当に分かりません。しかしか動けなくなくってところがペテロは呑気なもので寝てるんですよ。ぶわーっと言って奇跡が起こって超チャンスなんですけど、ペテロはそんなチャンスの時に何をしていたかって言ったら、何も気づかず寝てるんですよね。ぐわーって寝てるんですね。で、天使が何をしたかっていうと、ペテロの、まあ、な脇腹をね、起きろとか言って、なんか起きない息子を起こすみたいに、起きて、お前何をしてるんだみたいな感じで起こして、脇腹を痛いみたいな感じで、何みたいな感じで起こされる。そしたら、まあ、服着ろと。靴履けと言われるわけ。帯締めろと。今で言ったらズボンを履いて、ベルトを締めて、靴も履いて、さあ、で行くぞって言われるああとか言って、ああ分かりましたみたいな感じでついていくわけです。ペトラは完全に寝ぼけてるんですよ。なんか本当に起きない息子みたいな感じですね。起きない息子なんだけど、今日連れてこないといけないから、早く早く。早くしなさい,みたいな。でとにかく分かんないけどああもうもうもうもうよく分かんないけどついていきますみたいなまだなんか歩いてるけど寝てるみたいなでそう書いてあるんですもん彼はね今自分が現実のことだとは分からなくてこれ多分夢かなみたいな感じで<笑>なんか痛いけどこれも夢かなすごい現実的な夢だなみたいなもう彼はねいろいろ考えてるあこれから自分は殺されてしまうかもしれないだから脱出したい夢でも見てるのかなそんなようなのんきなことを言ってるわけですけれどもしかしどういうようになったかって言ったら、三つも門がですね、自然に、鎖も自然に解かれ、門番たちもこのように、なんか声をかけることもなく、そしてですね、まるで厳重な扉、栄書、三つの関門をですね、何か自動扉が開くように、パカーパカーパカーッと開いていって、あ,あ開いていくで、聖書にそう書いてあるんですよ、これは、本当に。自動扉のように自然に開いたって書いてある。ああ、この時代に自動扉がある、聖霊様によると、自動扉が開本当に,そういうふうに、まあ、ペトロがこうやってぼーって歩いててああついていきますよって歩いていったらどんどんどんどん扉が開いていくでそして誰にも見つからないような道に行った時じゃあ頑張ってねって言って精霊様が離れていきますその時ああ夢が覚めるかなと思ったら夢が覚めないであれ起きてるな私はと現実だなこれはと脱出した後に気いくだからさっき言ったようにあの牢獄脱出劇みたいなあの楽しいドラマじゃないんですよ。全むちゃくちゃ面白くないんですよ。笑あのなていうかそういうアクションはないわけです。もう何もないです。ぼーっとしてたら出ましたみたいな。<笑>全然ドラマにも何もなりません。圧倒的な力でした。でそのように導いてくださったんですね。でこれは本当に主が助けてくださったんだとペテロはようやく告白します。でこのことから学ぶことは何かって言ったら、主は、主にあるもの、主に属するものを助けられるんだな、主は最善をなしてくださるんだなということを教訓として得ることができます。ペテロはね、なんかね、あの周りの人は一生懸命寝ずに祈ってたんですけれども、ペテロはね、寝てたんですもう諦めて、寝てたんですでも、いいですか、ペテロが一生懸命しようって叫んだから、主が来たんじゃなくて、ペテロは寝てたんです。周りの人は祈ってたんですけど、当の本人は寝てたんです。ところがですね、彼は精霊様によって導かれ道が開かれ脱出することができた主が助けられたからですところで皆さんこの話を聞いて一つ疑問を持った方もいらっしゃるかもしれません何でペテロだけなのか私たちの信仰生活もそうじゃないですかそういうことは思わないですかある人は「主よ私は本当にあなたに祈って恵まれました」って言って明ししてそういう恵まれてる人を見ながらそうですか私は恵まれてないんですけどなんであの人だけ恵まれるんですかねと思ったことはないでしょうか<笑>私はありますけれども<笑>皆さんはどうでしょうか<笑>時々ね恵みにあふれて素晴らしい神様は素晴らしい<笑>あの人は脳天気でいいですね<笑>私は被災者様を信じてますけど苦しみばかりですよ<笑>って思う時が時々あります<笑>人の心って難しいですよね<笑>ああ私もって思えばいいのに<笑>どうせ私なんか<笑>ペテロは守られたんですけどステパノやヤコブはどうして神は助けなかったのかでもねこのことは本当に深い悩みとして私たちは思うことがあるんですけど思ってほしいことがありますステパノヤコブの時の詳細についてはしっかり書かれてないのでわからないんですけれどもおそらく類推することができますそれは一体どういうことなのかっていうとステパノの時から類推することができますでステパノは殉教の時に主の栄光を見せてくださって本当にそのなんか死ぬっていうこの恐れとか恐怖よりも、はい、天国に呼んでくださったんだよってそちらの方が大きかったんで死んで終わりだとかその死の苦しみだとかそういうことを見せるんじゃなくて天の希望を見せて大丈夫引き上げていかれるようなそういう感覚を持ったこれは決して彼は当然その死というのは苦しいことで良くないことなんですけれどもしかしそれでも。神様が呼ばれてるから大丈夫だっていう平安の方が多かったので、死にまで従順することができたんです。お願いです。もうイエス様知らないって言わないから、命だけは助けてください。とはならなかったんですね。それはなぜかというと。天国に対する永遠の命の希望というものが、今の姓にしがみついても。まあいずれは同じことなので、それよりもちゃんと。生きるまあ目の前にゴールがあるんだからショートカットしたみたいな感じですねそのような慰めを与えてくださいながら行ったわけですでイエス様もそうですね「主には時があると思いますタイミングというそれは一人一人違うと思います丁寧に個別対応ですなんかはい、横浜おんぬりの人はみんなこの時期に一緒ですとかそ,そういう感じじゃないですねあの一人一人個別対応です根節丁寧にあなたの人生歴史を全部知っておられてあなたに最善の私に最善のタイミングを用意しておられるだから勝手に死んじゃいけないんです神様の時があイエス様もそうでした。十字架にたかかるタイミングでないときは、イエス様が谷に追い込まれようが、大勢の人に囲まれようが、スルスルスルスルスルと抜け出していってしまいます。さっきのペトロみたいな感じです。ところが、イエス様が十字架にかかるときはいくらだって逃げ出すことはできた。ペテロはそれに抗って人の耳を切り落としますけどそんなことするなって直すそんな直すことができるぐらいだったら、ね、簡単に抜け出していきますよでも同じように武器を持って集まってきますけど主の時が来た時は何も言わずそれに従っていく十字架の時は驚くほど従順ですどうとでもできた人たちなんですけども驚くほど従順ですどうして神様はヤコブ、ね、ペテロをこんな簡単に脱出できるんだヤペテロを同じようにしてたら同じことじゃないですか。なんでペテロだけ救って、ペテロの時にそうやってたら同じ効果があったんじゃないですかというふうに思うかもしれません。けれども、主の時があります。主の時は、私たちには理解しがたい時もあります。なぜですかって先ほどのように。でも、一つ。信じ切ってほしいことがありますそれでも主は共にいてくださいます。そしてこの主は私にとって最善をなしてくださいます。死とパウロは次のように告白しています。ピリピの手紙、1章19節から21節を読みたいと思います。ピリピの手紙ですね。ピリピ人への手紙。1章の19節から21節を読みたいと思います。ピリピリとの手紙の1章の19節から21節こういうふうに書いてあります。というわけはあなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによってこのことが私の救いとなることを私は知っているからです。それは私の切なる祈りと願いにかなっています。すなわちどんな場合にも恥じることなくいつものように今も大胆に語って生きるにも死ぬにも私の身によってキリストがあがめられることです。私にとっては生きることはキリスト死ぬことも駅ですアーメン。だから単に生きることっていうことだけを意味してるのではなく霊的に生きるっていうことは間違いないんですけどこの世にあって,このにあって肉体の性命をですね生きるということだけにフォーカスが当たっているのでもないしただ死ぬこと犠牲だけにフォーカスが当たっているのではないどこにフォーカスが当たっているんですかキリストにフォーカスが当たっているこれがキリストの栄光のためキリストのために迫害を受ける者は天の御国に属するものだから理解しがたくてもキリストのこここととによって起こってて起いることは私たちの祝福だということを理解してほしいんです。世のことだけを見ているとイエス様を信じるメリットが見えなくなるかもしれません。実際そうかもしれません。悪いことを一緒にやっている方が甘い汁が吸えるかもしれません。ところが悪い汁をい一緒に吸わないでそれ悪いことですよって言われたらなんだいいこぶってとか。逆に迫害されれるかもしれませんそういうことですねで。そんな無駄なこと、バカ正直に無駄なこと、いいです、バカ正直に行きましょう。キリストバカに、キリストバカになってですね、あのキリストをばかにしてるんじゃないですよ、キリストに熱中してですね、あのバカ正直に行きましょうあの。キリストバカになっていただければ嬉しいかなと、そのように思うわけなんですね。これは迷信やではありません私たちの永遠の命、そして今日を生きる力になる話ですで。3番目のことなんですけれども、3番目のことは、驚くべき祈りの応答がありますよ。主は祈りを聞いておられるということを分かち合いたいと思います。えー、12節読みます。12節。<笑>こうと分かったのでペテロはマルコと呼ばれるヨハネの母マリアの家に行ったそこには大勢の人が集まって祈っていたさっき五節で熱心に祈り続けていたそしてこの時も祈っていたつまり彼らはずっと祈ってたんですねずっと祈ってたということですどこで祈ってたんですかっていうとイエスを信じる人たちはマルコの母マリアの、えー、家ですこのマルコって誰ですかマルコの福音書,を書くマルコですでまあそれはそうとですね多くの人が祈りを続けていたんですね先ほど教会は祈ることしかできないと言ったんですけどだからこそ祈ってたんですさあこれブーメランのように帰っていきますブーメランの誰に帰ってくるんですかブーメランのように私に帰ってきますはいいろんなことができますよって言ってじゃあできることをやりなさいって言ってでも私には何もできませんじゃあ祈っていますかって<笑>確かにこの日本にある教会はまだ力は少ないと思いますでも祈っていますかだからこそ祈っているんでしょうか力がないから祈る価値なんてうそんそうどこにそれ信仰じゃないでしょ祈りとはすごく重要ですななぜならば祈ってる相手が偉大だからです。これは一番大きな力ですね。何もできないけど、何もできないものが全てはできる方により頼んでいるので、何でもできるようになるんですね。だから、本当に重要なことです。祈っていなければ、訳が分からなくなります。何をしているのかわからない。結局、人間の力に似たな。じゃあ、その人間の力って何なんですか自分で告白したら、私は何もできません、ね、言ってるじゃないですか、自分で告白してる。その通りです。だからこそ祈るんじゃないですか。だから祈りは大切ですね13節から17節、一気に読みます。彼が戸口の戸をたたくと,だと、ロダという女中が応対に出てきた。あところが、ペテロの声だと分かると、喜びのあまり、門も開け,ないで開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロが門の外に立っていることを皆に知らせた。彼らはあなたが気が狂っているのだと言ったが、あ彼女は本当だと言い張った。そこで彼らは、あーそれは彼の見つかいだと言っ,た言っていた。しかしペテロは叩き続けていた彼らが門を開けるとそこにペテロがいたので非常に驚いたしかし彼は手振りで彼らを静かにさせ主がどのようにして牢から救い出してくださったかを彼らに話して聞かしたそれからこのことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言って他のところへ出て行ったと、まあ、こう書いてあるわけですこれもう本当にコメディみたいな話ですねあのアメリカンコメディみたいな話ですあの、えーまあ、ペテロはです、ね、あの神がその祈りに応えられてです、ね、ペテロを送られたんです主はペテロを助けてくださいペテロでって現れるんですね「でペテロです」って「主を助けてください」「ペテロです」って言ってるんですけど「主よとかってそれに女中が対応したんですけどペテロだって分かったのは良かったんです女中一人が。ででもそれであペテロさんだとか言ってですねでそのままペテロをそのまま外にほっぽり出したままですねあペテロが帰ってきました私を置いていかないでみたいな世界です、ね。ペテロは外で,外で早く開けてよ、早く開けてよと言い続けてるんですけどペテロなんですよで。女中は一生懸命ペテロですよ、ペテロですよって言ってるんですけど女中はそこまで一生懸命になる必要はなくてです、ね、もう開けりゃよかったりですね一生懸命ペテロが来たんです、ペテロが来たんですって一生懸命言いますけれどもペテロは外でお開けてって言ってるわけですね。でその中にいる人たちはいやペ来るはずがないそれは彼のなん,かなんか特別な霊が来てるんだとかでわけの分からないことを言ってですねで一生懸命まだまだ祈り続けないといけないペトロはそこに来ていて「開けて,て」ペトロ来てますよ」女中さんは開ければよかったんですけれども、まあ、そういうような状況ですでこれ面白いことがたくさん読み取れるんですけどあのですね神様はね最後は人の手を使われることがあるんですよ今までどうだったですか一般門番がいて厳重なその扉は全部自動扉だったんですあー,ってボーって歩いててもやる気なくてもボーってやって,バーって,いて開いていくわけですね。自動扉のように開いていく最後、一番開かれているはずのも生徒たちの家生徒たちの家に入るとき何なんですか鍵がかかってるんですよ叩くんですよ応対に出て入っていい人だと分かったんですよでも開けてくれないんですよ開けてみたいな<笑>ガンガンガンガン<笑>でそれで彼は叩き続けた結果ようやく認識されて開かれる一番ペテロが今回苦労したのは神徒たちのののところに行くくが一一番苦労します脱出するのも一切面白くないですはいボ、はい、ーって歩いてきいて「あれ出ちゃいました」みたいなそんな感じでじゃあ実際に今度銭湯たちのところに行くときにもうなんかもうとにかく開けてまた捕まっちゃうからみたいな感じでもうガンガン叩いて腕痛かったと思いますねそんなような感じですさ今まで自動扉だったんですけど信徒たちの心は手動扉だ、ねあの最,後に最後の扉は私たちが開くんでしょうねそういうことはあります私たちもそうじゃないですかイエス・キリストの救いは全部オートマチックですよもうオートマチックっていうと表現おかしいんですけど全部与えられた恵みですよ最後に門開かないといけないどこの門私の心開かないといけないそれは誰にかかってるんですか私にかかってる最後は開けるんですよいいですか開けさえすればもうすべて揃ってるんです自分の心の神様に対して開きさえすれば全部整ってる、ね、他は全部神様が道開いてくださるんで閉じてるのはどこなんですか自分がどうにかできる自分が唯一どうにかできる自分の心が閉じてるんですよそこに問題があります心を開いて主が働いてないのではなくて私たちが祈ってないだけなんですね主は働かれているでも私たちがそれ認識できない祈っていないというのが問題になってくるわけですね。でようやくまあ最後の扉を開けました。そうすると、シュが導かれたということが分かって、その時生徒たちは非常な喜びにあふれました。ただ、騒いでると捕まっちゃうから静かにしなさいと。で、私は別のところに行きますから、またこの知らしを。他のの兄弟のところにも行ったんでしょうか別のところにも知らせますでもあなた方はあのこのヤコブとか他の兄弟にも知らせてください私も他のところに行って知らせますそういうような話ずっと祈り続けていてねもうここには来たのにしようって言って祈ってる他の兄弟姉妹もいたんでしょうね多分そこに行ったんじゃないかなと思われるわけですけれども、まあ、そこでも同じようなことを繰り返されたのかどうか知りませんけれどもとにかくそのようなことが起こったわけですで最後にちょっとひちょっとだけ聖書的な知識なんですけど最後にヤコブと他の兄弟って出てきますけどこのヤコブは先ほど殉教したヤコブとは別人ですおそらくイエスの兄弟ヤコブではないかなと言われています先ほど死んだヤコブは誰かというと12弟子の1人ゼベダイの子ヤコブですねヨハネの兄弟ゼベダイの子ヤコブ十二使徒の1人ですこのヤコブはおそらくイエスの弟まあ弟っていうと便宜あれなんですけど、えっと、精霊によって身ごもったのはイエスが唯一ですけれども、要するにヨセフとマリアの間に生まれたあの弟がいますね。で、その弟たちの一人ではないかと言われています。ですから、ヤコブってすごくね、有名な名前だから、いっぱいいる人でアブラハム、イサク、ヤコブ、さっきの<笑>ヤコブもヤコブでしょ、だからとても有名な名前なので、たくさんの人がそういう感じです。マリアもそうでしょだからどのマリアかどのヤコブかっていうのは認識してくださいだから死んだヤコブに報告するんだそういうことじゃないですからそれは勘違いしないでくださいとにかく私たちが今日結論的に学びたいことは一体何か私たちの信仰生活の中にも困難を伴うことがありますしかし主は導きがあります主の導きがありますそしてこの神の導きを信じ歩み続けましょう神様が最善をなしてくださいます進むべきことがあるならば、するべきことがあるならば、導かれるならば、その扉は開かれます、道は開かれます、だから信じ、祈り、ひたすら主に従っていきましょう、お祈りをしたいと思います。